0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles en este 31 de octubre del 2023. Es la una de la tarde. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de eh, 46 personas fallecidas.
4: Para los integrantes del Poder Judicial, un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Van a estar, este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad. Se nos ha manifestado que ha habido gente eh, que se han metido a las casas a saltar, ¿no? a, a, a delinquir. Entonces, nosotros queremos prevenirnos de eso. Como muchas calles han hecho lo mismo, cerrar sus calles y solo entra el que vive ahí.
1: Voy a dejar de comprarme ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños.
4: Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar
2: raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacarle información que después van a utilizar con fines electorales. No se vale.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, vamos a hablar de Acapulco. Y vamos a hablar también de Guerrero, porque no solamente el municipio de Acapulco fue arrasado por Otis, no solamente en Acapulco, las familias, los empresarios, los pequeños comerciantes, los medianos comerciantes, los inversionistas, pero también los comunitarios, grupos indígenas han sido arrasados, sus vidas, sus propiedades sus familiares, sus bienes por Otis. Roberto Arroyo Matus es el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Gracias, secretario. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Chilango.
5: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a tus
2: órdenes. Oye, nada más preguntarte eh, para eh, comenzar, secretario, ¿se ha movido la cifra que dio a conocer esta mañana la gobernadora Evelyn Salgado? ¿Seguimos en 46 muertos y 58 desaparecidos o ya cambió esta información?
5: No, sigue siendo exactamente la misma. Había una, un registro doble y eran eh, nos habían reportado que había 47, pero ya se indicó son 46
2: cifra preliminar todavía. Uh -huh. Hablé hoy con eh, la Comisión Federal de Electricidad esta mañana en televisión. Me decían que ¿Van lentos, pero seguros? Que ¿Creen que para el día de hoy, tanto en Acapulco como en otros municipios, por ahí del 50-60% de la infraestructura se restablezca para mañana, restablecer el 100% independientemente de que las casas y los negocios se puedan conectar, digamos, a la red de CFE? ¿Ustedes están ayudando desde la Secretaría?
5: Bueno, básicamente es para el retiro de los postes que se colapsaron. Son 10.212 postes, de acuerdo a la información que se nos advirtió. Y efectivamente hay una cantidad enorme de postes que están colapsados. Eh, hubo también 40 torres de transmisión que se colapsaron, pero afortunadamente, como bien comento, ya se tiene un avance del 60% en la, eh, toda la condición de eh, obtención ya de esta energización de la línea principal naturalmente va a haber mucha actividad para poder recuperar los postes que hay ya en las zonas, digamos, en la parte alta, en el anfiteatro de Acapulco, donde hay una cantidad importantísima
2: también de postes dañados. Uh -huh. Ahora, secretario, independientemente de este golpeteo, porque ya usted sabe cómo se llevan los políticos, cómo se llevan los administradores, cómo se llevan desde los partidos, cómo se llevan desde la oposición y quien está en el gobierno. No, que esto se pudo evitar, no, que no hay dinero para enfrentar esto, no, pues ya en, eh, las políticas de la cuarta transformación en Guerrero a hoy le están dando la madre al pueblo y cuando llega Otis esto se pone peor. Independientemente de eso, no me interesa esa grilla, secretario. Me interesa la experiencia de usted en protección civil. Me interesa, usted, eh, me interesa de usted su experiencia en riesgos. ¿Cómo estaban preparados? para la llegada de Otis, secretario. ¿Qué plan había? ¿Les tomó por sorpresa? ¿Cuál fue esa experiencia que usted tuvo con su equipo, secretario?
5: Gracias. Bueno, te comento que nosotros seguimos todos los protocolos que uh -huh. de protección civil. establecimos un puesto de mando justamente muchas horas antes de que iniciara este proyecto. Aquí estaban las autoridades de la Organización de Protección Civil nacional, y lo siguen estando, aquí se encuentran en el puesto de mando que está en la base naval, además se realizó toda la estrategia de avisar a los municipios a través de en donde se significaba que se acertaba esta condición peligrosa, uh -huh. además de que también se realizó polifoneo como se puede ver en numerosos videos que están circulando por las redes, donde se estaba alertando a la población de esta situación de riesgo. Sí. Para nosotros es mucho muy importante, sobre todo que se sepa que estaba la gobernadora también mucho muy atenta, ella instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, no solamente para este fenómeno con mucho tiempo
2: de anticipación, sí, sino sea. Para, para, para el, para lo que el, sea. el pasado, sí. que fue la tormenta tropical, Max. Ok, ahora, secretario, eh, otra pregunta. Nosotros vivimos en la Ciudad de México, nos escuchan en el Estado de México, nos escuchan en Puebla, nos escuchan en la Ciudad de México, por supuesto, y en Morelos. Eh, hay muchos sensores de temblores instalados en la costa de Guerrero, en esta zona que fue devastada, insisto, no solo Acapulco, sino en la costa chica, en la costa, en la costa grande, hay afectaciones serias, ¿qué va a pasar con estos sensores?, ¿hay un plan para reaccionar de inmediato, para que no nos agarre un temblor y no sepamos evacuar a tiempo con los avisos que tenemos gracias a esta tecnología instalada ahí?,
5: no, de hecho, nos comentaron del servicio, que eh, se encarga justamente de la atención de estos sensores. que tienen una recuperación prácticamente del 90%, solamente faltan algunos sensores secundarios, pero los primarios ya están completamente restablecidos.
2: Los primarios ya están totalmente restablecidos en su 90% y el 10% lo van a recuperar. ¿Y qué va a pasar con los secundarios que faltan, secretario?
5: De hecho, están en un proceso bastante acelerado, comentaban justamente de saber que se encarga de la administración de este servicio. Con que este ya este fin de semana, se si tenga una condición de plena eh, recuperación del sistema de físico.
2: Ok. Ahora, en su experiencia, secretario, ¿por qué denuncian que la ayuda está detenida y no llega a los familiares? Es burocracia, es una cuestión de infraestructura, de logística. ¿Por qué no llega la ayuda a esas familias, secretario?
5: Bueno, la verdad es que sí está llegando eh, la verdad también hay que reconocerlo, prácticamente toda la población de Acapulco, que son 800.000 habitantes, resultó damnificada tenemos eh, la seguridad de que aquí se encuentra la mayor cantidad de población, aquí viven, son trabajadores de pues, los hoteles de todos los servicios turísticos y aquí se encuentran, es pues, una gran cantidad de gente que está damnificada y pues naturalmente pues, no alcanzan las manos para atender semejante situación de emergencia, por eso Hacemos la solicitud a la población que nos apoye, eh, que se organicen, que pudiera haber también una posibilidad de que pudieran enviar, como lo están haciendo varios estados a lo largo de todo el país, nos están ayudando muchísimo para tratar de organizar pues estos lugares donde se está atendiendo a la población, con unidades médicas sí. y sobre todo también con el apoyo de eh, las ayudas alimentarias para distribuirlas de manera más eficiente y
2: más rápida. Sí, sí, sí. Y, y lo que quieren es justo que lleguen y no se vendan, secretario, porque cuántas veces no hemos visto que se vendió la caja de ayuda, pero se vendió, se perdió tres, se perdió tres toneladas y luego aparecieron vendidas en un mercado. ¿Cómo evitar esto? Hay un control estricto muy importante del ejército
5: ojalá. estar guardando y haciendo las entregas de manera directa del ejército mexicano, entonces está plenamente asegurado que no va a haber ningún problema de ese tipo
2: Bueno, bueno, eh, ojalá que así sea secretario, ¿me permite mantener la comunicación en los próximos días y estar en contacto? Con todo gusto, muchísimas gracias Gracias, es el secretario de Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgos del Estado de Guerrero, Roberto Arroyo Matus Radio Chilango. Eh, tengo a Jorge Gutiérrez Chamorro. Él es el productor general de Esto No es un Noticiero. Él además es enviado especial de Radio Chilango allá en Guerrero. Quien está aquí
6: conmigo es mi querido Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Bien,
2: tú buenas tardes. Oye, nos hemos encontrado con unas cosas impresionantes que tienen que, que. impresionantes que tienen que ver con el descontrol en los precios allá en Guerrero, Diego. Un pago, digamos, de alguien que tiene una urgencia de ir de punto A a punto B en taxi de 300 pesos cuando en general iba a costar 30 pesos o 50 pesos, ¿no? Un pan, un pan de dulce, de estos que tú compras ahí en, en los triciclos que van por todas las colonias en la Ciudad de México y que te cuesta, ¿qué? 6, 7, 10, Diez 12 pesos, pesos ¿sí? máximo, te salen 30 varos. Un taco al pastor, ¿qué digo? No es que la gente que la está pasando mal en las colonias de Acapulco, de Tecpan de Galeana, en las colonias de eh, Tierra Caliente con sus municipios, en la Costa Chica, en la Costa Grande, diga, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a echarnos unos tacos, ¿no? Pues no lo hacen, Sí, sí, sí. pero que te cobren 50 varos en Acapulco ya me parece una
6: mandada, ¿no? y Yo creo que es del tamaño del desastre que está pasando, ¿no? O sea, lo mismo se está reflejando y la gente sabes muchos testimonios dicen, no me importa lo que tenga que pagar, es la urgencia que tengo y es lo que hay, como dicen, no se van a buscar a los tacos, ¿verdad? Como de disfrute, pero es lo que hay y muchos taqueros están saliendo a la calle justamente porque se les estaba quedando el producto, algunos lo están regalando. Hay, hay historias, por ejemplo, de taqueros que se vinieron es de, chulada, de ¿eh? Chilpancingo y están ofreciendo... Hacerles el paro. Eso sí, está, sí, sí. Eso está muy padre. A quienes
2: están haciendo las labores de limpieza, a quienes están buscando a sus familiares porque seguimos contando que hay personas desaparecidas e incluso contábamos eh, la historia de una familia que había venido de Azcapotzalco, Diego, que estaba viendo las noticias desde hace eh, una semana, porque hoy justamente se cumple una semana de esta tragedia de Otis allá en Guerrero y dijo, esta familia... Oigan, ¿por qué no armamos unos guisados? Transformamos su acapulcazo, ¿no? Hacemos un acapulcazo, pero para ayudarle a la banda llevamos el arroz, el huevo duro, el bistec en salsa, el chicharrón en salsa, la tinga, algunas tostadas y se
6: las servimos allá a la banda. Sí, claro. La, la familia dice, tanto nos ha dado el puerto en diversión... En muchos aspectos, ahora hay que darles un poquito. Y no, ¿no? es que tengan varo, ¿eh? O sea,
2: dicen, a ver, esto no, 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 no es que me sobren miles de pesos para venirlos a gastar en Acapulco. Pero si yo tengo la oportunidad de hacer un esfuerzo y un sacrificio económico y también de tiempo de venir a darles de comer, aunque sea uno o dos días, hace la diferencia. Hay otros productos, ¿no? Hay otros productos sí. que encontraste por allá
6: que están de verdad impresentables. Fíjate, hablando, seguimos con los tacos. Los tacos El Zorrito. El zorrito tiene, tiene nombre y apellido. Uh -huh. Pero sin tortilla te lo venden en $150 pesos. $150 pesos. El refresco te lo están dando en O sea, un taco sin, 50 sin tortilla, pesos. digo, no
2: nos vamos a poner acá a filosofar, ¿no? eso no es un taco. Exactamente. Pero $150 varos es
6: todavía... Eso no es de Dios. Sí. No, no, no. Él, banda, él está aprovechando, gente. ¿no? Cuando está al otro lado de la gente que se va a apoyar, él pues está sacando, eh, está haciendo su agosto. La charola de huevo de 30 piezas más o menos anda en $150 pesos. Digo, para que
2: se den una idea, nosotros estamos
6: seguramente escuchando estos datos en una
2: ciudad segura, que está abastecida, que no tiene este problema de precios desbordados, que no tiene este problema de necesidad en términos de su gente, de salir a comprar una, eh, una reja de huevo eh, eh, prácticamente
6: tres veces más o dos veces más. El agua, Diego. Sí, sí, sí. el agua la están vendiendo entre $50 y. Y 90 pesos, depende del tamaño. Y por ahí tenemos el testimonio de una señora que se está quejando porque va a la tienda, sale de la tienda y dice, no, es una jalada lo que están haciendo porque me están vendiendo ni siquiera el agua, el garrafón, y vamos a escuchar en cuánto se lo estaban
1: dando. los
0: garrafones? Los garrafones me los están dando a 100 pesos, ahorita puro garrafón. ¿Vacío? vacío.
1: Vacío.
6: No, pues, 100 pesos el verdad. garrafón y vacío. No entiendo la lógica, o sea, pero así están las cosas.
0: No, bueno,
2: porque eh, si no tienes garrafón, pues no tienes cómo comprar un garrafón. Es decir, cuando tú vas a una tienda, pues tienes que dejar un garrafón vacío para llevarte uno lleno. Claro. Pero si no tienes un vacío, pues a lo mejor te sale más caro comprar el garrafón no
6: teniendo el que vas a intercambiar. Exactamente. Pero de a 100 baros... Sí, no... Es, es un despropósito. Y fíjate, perdón, para terminar, esto no solo está uh, pasando en, en Acapulco. Me encontré datos de Chilpancingo a que ver. hemos visto que se están yendo para allá, es como el centro de operaciones, ¿no? Uh -huh. En Chilpancingo, el fin de semana. El kilo de frijol de $28 pesos pasó a entre $48 y $50. Ah, el kilo de arroz de $18 a $32 pesos. El kilo de azúcar de 30 a 40 pesos. Por eso la alcaldesa ya dijo, en los mercados va a, estar, va a haber gente de Profeco para evitar esta alzada de precios. Yo quiero ver cómo le va a la gente de Profeco cuando vaya a una de estas tiendas,
2: a una tortillería, a decir, ¡Oye, estás vendiendo más caro de lo que debes de vender este producto! Y que le saquen un arma y que digan, el precio lo ponemos nosotros. Los criminales, los que llevamos meses, tal vez años, fijando precios, no solamente en Guerrero, sino también en Michoacán, en fin. Vámonos, jálale. Digo, ah, no sé, puede ocurrir. Jorge Gutiérrez Chamorro, ahora sí ya te tengo. Este, Estabas diciendo que veías eh, de todo, Jorge, y llevamos un rato, eh, Diego y yo, conversando acerca de los precios y cómo se han puesto bien manchados, la verdad, algunas, algunos comercios y algunas personas con quien más lo necesita, Jorge.
6: Sí, efectivamente, los estaba escuchando de los precios de los productos básicos que
1: se ofrecen acá en Acapulco. Eh, nosotros nos compramos un refresco, porque el calor, como seguramente se imaginan, está muy fuerte.
6: ¿Cuánto creen que nos cuesta un refresco de 600 mililitros? Regularmente, ¿cuánto cuesta?
2: Como 18 Regularmente pesos. cuesta entre 15 y 17 pesos. Ah, pues 15 17. ¿Pues qué? ¿Te lo dejaron ir en 30? 50 pesos. ¡50 varos! O sea, es que mira, 50. eso, digamos, tú, tú eres periodista, eres, vas con un equipo, eres enviado por, este, ¿no? por una empresa y de alguna manera pues, tienes eh, los viáticos para cubrir eso. Hay gente que lleva una semana sin probar bocado propiamente, que lleva una semana preocupada en qué va a comer su hija, qué va a comer su hijo, y 50 varos de refresco que además forma parte de la dieta cotidiana allá en Guerrero, pues es una
6: mentada de madre, es un abuso, Jorge. Así es, Nacho, y no solo eso, también hay algunas cocinas que ya empiezan a trabajar uh -huh. eh, y hay, hay precios exorbitados, por ejemplo, les puedo decir que tres tacos de están dando 150 pesos en algunas actividades. Uh -huh. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, donde están 3 por 50. O sea, creo que depende de... de, 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 de decir, porque hay algunos comerciantes que están entendiendo cómo está la situación y se ponen la camiseta y dan precios eh, que puedan ser... Eh, pues que todo el mundo los pueda costear. ¿Sí? E incluso, A
3: ver,
2: Jorge, dónde, dónde, espérame. ¿sí? Decías, ¿los gandallas...? Tres tacos por ciento cincuenta y los alivianados tres por cincuenta. Sí. Ah, ok. Es que no te, eh, te perdimos justo en esa explicación. A ver, Jorge, Nosotros trata de moverte poder... a otro lugar donde te podamos escuchar, porque tengo a Alejandro Martínez Sidney otra vez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Acapulco. Alejandro, ¿ahora sí estamos? Sí, aquí ah, estamos a tus órdenes. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Eh, preguntarle su reacción después de este anuncio de estímulos fiscales, deducciones del 100% por la compra de bienes destinados a reconstruir o rehabilitar allá en el estado de Guerrero. ¿Cómo lo toma la Cámara?
4: Lo tomamos muy bien, nada más que nosotros estamos haciendo otros planteamientos de apoyos directos pues para el tema de matizar un poquito lo que fueron los saqueos y la destrucción por el huracán uh -huh. eh, hay muchas personas que lo perdieron todo por el huracán y otras que por la rapiña entonces sí tiene que la autoridad el gobierno dar la cara y apoyar al comercio a la reactivación económica, es muy importante eso
2: eh, escuchó usted las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, Abelina López dijo no es rapiña es cohesión social?
4: Bueno, es que en parte entiendo que la cohesión social se trataba del agua, de la comida, este, de lo que pudiéramos necesitar para artículos de limpieza personal, pero ya ir por pantallas, ir por las cajas fuertes, ir a saquear pues, este, pues este, las bodegas de joyería, relojes pues, eh, tiendas de ropa de, de departamentales como CERS, como Liverpool, como Woolworth, como Sambor, pues, eso ya eso ya es una rapiña, ¿no?
2: Ahora, yo no veo que la alcaldesa y que la gobernadora les ayuden ustedes a rescatar esos productos ya robados o incluso pensar en, en recuperarles algo de la lana que perdieron en esa rapiña, presidente. Es
4: correcto. Pero ayer ya tuvimos contacto con la gobernadora del estado, quien eh, nos sentó con el, 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 el eh, comandante del Ejército Mexicano, el General Secretario, este y con el Secretario de Marina para ver ese tema de la seguridad. Eh, hemos tenido respuesta inmediata de la Marina Armada de México, que hay que reconocer el esfuerzo de la Marina que ya está blindando los establecimientos en lo que es su competencia, que va a ser de la base naval hacia el aeropuerto y el ejército está tomando toda la otra parte poniente de la ciudad. Entonces hay una coordinación ya directa con ellos para resguardar los establecimientos pues que puedan dar abasto inmediato, que son los Walmart, los, las TAMS, las Aurredaz, eh, las eh, eh, tiendas como shedrawi que son tiendas que dan alimentos, y las farmacias, que es lo que les estamos pidiendo primeramente, reaperturar con un gran esfuerzo. Los oxo también están echados para adelante, pero pues sí requeremos eh, que nos blinden las instalaciones y obviamente cuando empieza a llegar las mercancías, y obvio, pues van a tener que hacer sus adecuaciones, pues sí. cancelerías, cambios de cristales, entonces esto todavía va a tardar va para pa reaperturarlas.
2: Eh, ¿Calcula usted cuánto ¿A cuánto asciende el daño de Otis en Acapulco?
4: No hombre, no, 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 no te puedo decir es es todo, o sea todas las casas, todas las casas sufrieron un daño. Este somos un millón de habitantes. Eh, yo yo te puedo decir que si lo pones en mil, este no sé, unos un billón o dos millones de de pesos eh, me quedaría corto o sea es, es es un daño de verdad como nunca lo pensamos perdimos toda la flota náutica turística con esto te digo todo no hay lanchas de fondo de cristal en Caleta no hay yates de recreo que te den paseos no hay yates de pesca no hay nada o sea nada más quedaron dos dos barcos a, a flotando y por por porque fueron un milagro yo creo pero pues en Acapulco la verdad lo perdimos todo
2: lo siento mucho, presidente. Le mando un abrazo, ánimo a todos los miembros de su Cámara. Eh, hemos hablado en todos los niveles, lo hemos hablado con eh, las personas de a pie, en los mercados también lo perdieron todo, en la central de abastos también lo perdieron todo. Eh, habían sufrido con el crimen organizado, habían sufrido con lo difícil de la pandemia y si algo habían recuperado lo volvieron a perder después de Otis y esto a ese nivel, a un nivel que involucra a la Cámara Nacional de Comercio y servicios turísticos en Acapulco, con sus, este, digamos, convocantes y miembros de la Cámara, pues es la misma historia que se repite. ¿Cuántos años calcula usted que nos llevemos en recuperar lo que se perdió?
4: Bueno, yo ahorita espero que en un año ya podamos estar en condiciones eh, ...mínimas este, de atención a los turistas, eh, al cien por 100%, pero yo creo que en, en el transcurso de ese año... Pues ...vamos a empezar a dar destellos, vamos a empezar a dar eh, señales de que estamos trabajando de verdad... ...que es un esfuerzo coordinado, yo quiero reconocer a la Armada de México, a la Secretaría de Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional que han estado con nosotros en esta tragedia, a los medios de comunicación como ustedes, que nos están ayudando mucho para que nos escuchen y podamos alzar la voz de pedir auxilio y que pronto tengamos un Acapulco de pie.
2: Bueno, presidente, mantenemos la comunicación si le parece bien por lo pronto. Gracias y le mando un abrazo.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Bueno, ustedes saben que a esta hora, Gloria Hernández en fa, en corto, con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho, amigos de Radio Chilango. Hoy en la mañana el presidente López Obrador propuso al Poder Judicial un acuerdo para que los 15 mil millones de pesos recortados a fideicomisos sean para los damnificados de Acapulco. Así lo dijo.
4: Para los integrantes del Poder Judicial. Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco.
2: Ah, pues ya le salió. No, pues ya hay justificación. Dile que no. Dile que no, eh, dile que no, no, ya hay justificación. A ver, alégale. No es para los jueces. No es para los privilegios, Diego, es para la gente de Acapulco.
6: No, pues ya salió el peine. Y si no, los malos de la película, ¿quiénes van a ser? Tú que te opones, Diego,
2: tú que te dedicas a criticar las decisiones del presidente. Y qué y, cobarde Mario Delgado. Y qué cobarde Mario Delgado, que no tiene nada que ver en esto, pero Marcelo siempre aprovecha una oportunidad para acusarlo. Tengo una duda, Glo. ¿Qué sabemos de estas ansias locas de Sandra Cuevas de comprar un día y el otro también ropa Respecto a cómo puede ayudar en Acapulco.
0: Pues justamente ahí va otra, y esta de la alcaldesa Sandra Cuevas, que ella dejará de comprarse ropa, ya lo anunció durante tres meses, y lo ahorrado será para poder no a la cierto. población de Guerrero. Nada más
2: tres meses. Exacto. Bueno, tres meses. Ya, y lo olana, que se ahorra. ¿no? Aquí nos dijo que, 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 que no gastaba. ¿Te acuerdas cuando la entrevistamos? Sí, sí, sí. que
0: compraba barato.
2: Que compraba barato, ¿no? Que no gastaba tanto, que buscaba las rebajas. Yo le dije, le pregunté, ¿cómo cuánto cuesta su closet? ¿No? Y, 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 y me dijo, ven a mi closet. Y a mí me dio miedo, la verdad. Porque me dijo, no, pues ven a mi closet y pues...
6: Pero ahora ya no sabemos si es cuantioso lo que va a mandar y va a ahorrar o no. Oye, pero no me droga. dice,
2: ven a mi closet, cuentas mis blusas, ¿no? Bueno, no dijo eso, pero yo me imaginé ahí contando, pues la falda...
0: Y todo lo que no dice cuánto realmente cuesta. El vestido
2: ¿no? de noche.
0: Exactamente.
2: El vestido de quién sabe qué. Bueno, dijo, tres meses y lo ahorrado será para apoyar a la población de Guerrero. A ver.
1: Voy a dejar de comprarme ropa tres meses. Que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar
0: con todo mi cariño cobijitas para los niños. Ah. Que esto deja el mismo sentimiento como de cuando te, cobra, te cobran un taco a 50 pesos. Es lo mismo, ¿no? Exactamente. O
2: sea, por unas malditas cobijitas.
6: Ah, bueno, y también. Si lo dijo, que queremos
2: es purificadores de agua.
6: Después dijo también sillas de ruedas para las personas mayores y regalitos para los niños. Ah, bueno.
2: Ah, bueno. Sí, no. O sea, limosnitas, sí. ¿no? <risa> lo que me sobre allá, ¿no? Lo que me sobre, lo que, lo que eh, la, la rebaba. Vamos a poner la rebaba de mi closet. Ahí está. Yo pago con un billete. ¿Cuánto me queda de cambio? Seis pesos, señor. Pues déselo ahí al, al niño ahí para que tenga una cobijita y una silla de ruedas. Y... A ver qué. Bueno, a ver. Más, por favor.
0: Ahora sí, Mario Delgado, denunció que Xochil Gálvez utiliza electoralmente a los voluntarios que se están enlistando en la organización Xochilovers para ir a Guerrero a presentar servicios a los damnificados. Ella no se ha pronunciado al respecto. Y esta mañana fue detenido Homero Fuentes Ayala, coordinador general administrativo de la Fiscalía General de Morelos, brazo derecho del fiscal Uriel Carmona, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por servidores públicos y coalición. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, vamos a despedir al enviado especial de Radio Chilango, Jorge Gutiérrez Chamorro, ahí en la zona cero. Jorge, eh. ¿Con qué cierras?
1: Sí, como te comentaba, solamente para cerrar el comentario, eh, los precios están muy de exorbitados. Sí. Por ejemplo, el transporte en las combis... ...va de los 30 a los 40 pesos... No, okay. es que ...y los camiones cobran de 40 a 50... ...el pasaje, por
2: persona... ...no, pues es que cómo, o sea... ...digo, a ver, tienes la necesidad... ...oye, vete a ver a tu primo... ...el que tiene diabetes, que está muy mal... Eh, ...está en la calle, no tiene quien le ayude... ...para sacar el lodo... ...oye, pues te tienes que mover de un punto a otro... ...en las colonias más alejadas... ...montañosas... ...de Guerrero... ...bueno, no montañosas, en los cerros allá circundantes al puerto de Acapulco, lo tienes que hacer en un transporte público, 60 varos, 40 varos. Y a lo mejor no sorprendes si con
6: dos personas. el pillo ¿no? que está sacando ventaja. ¿Dónde está, digamos, la rectoría o el o, el poder o Las
2: autoridades, los vigilantes, los que se encargan de respetar los precios. ¡Papando moscas! Y,
1: ¡Papando y moscas! Y precisamente ese es, el, ese es el otro punto que les quiero comentar. Realizamos varios recorridos por las colonias eh, no tan aledañas al puerto. Una de ellas es Francisco Villa y nos comentan eh, los habitantes que no han recibido a las autoridades eh, desde que pasó el huracán Otis. Están muy desesperadas, de, dicen incluso que están entrando a sus casas, que los quieren asaltar y han tenido que poner fuerza, eh, sacan machetes, lo que tienen a la mano para poderse defender. Incluso hay personas que aún dicen ya a una semana ya de este fenómeno meteorológico que hay personas atrapadas debajo eh, de la tierra.
2: Bueno, Jorge, cuídate mucho. Mañana vamos a estar pendientes de lo que nos tengas que contar desde allá. Por lo pronto, un abrazo y gracias por conectarte.
1: Estamos sobre una historia de al menos perritos que estarían atrapados vamos. en una jaula. vamos a hacer la investigación y mañana les tenemos todos los
2: detalles. Uy sí, por favor, porque pocos piensan en ellos, ¿no? En los otros los otros animales que son de compañía, que son de corral, que son eh, parte también de las dinámicas productivas de eh, Guerrero y que después del paso de Otis, eh, murieron, ¿no? Fueron arrasadas o están extraviadas entonces, o muertas. Entonces, pues bueno, vamos a estar pendientes de este reporte. Gracias, Jorge Gutiérrez Chamorro.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, eh, desde el fin de semana ha causado un eh, revuelo importantísimo. Un revuelo eh, eh, como solo proceso sabe causarlo con su periodismo y con la manera en que presenta las historias. En este caso, gracias a un trabajo que eh, llevó a cabo el eh, colega Luis Chaparro eh, en esta entrevista que hace con el Minileak, eh, Luis está con nosotros en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? Gracias por eh, tomarme la llamada.
7: Qué buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Las disputas en el cártel de Sinaloa, los millones para García Luna, el apoyo a Peña Nieto, el asesinato del querido Javier Valdés. Es una entrevista exclusiva que publica Proceso, decíamos, a Damaso López Serrano, el Minilic, el primer narcotraficante mexicano de alto nivel, que se entrega a la justicia de los Estados Unidos, Luis, y que te hace revelaciones sobre la cúpula del cártel de Sinaloa. Son varios, son varios los temas que traes ahí. Eh, yo comenzaría por preguntarte, invitando, por supuesto, a la gente que busque esta entrevista y que eh, la lea, pero preguntarte para quienes no lo han hecho todavía, eh, Luis, ¿cuál es la situación...? jurídica del minilic, eh, eh, digamos cómo podríamos eh, describir hoy su situación, sobre todo por el riesgo que implicaba darte la entrevista.
7: Sí, justamente yo creo que es una parte bien importante de la entrevista de con con Damas o López Serrano el minilic, porque es pues, el riesgo del que está él actualmente al dar una entrevista es de, ...de que lo deporten a México, o sea, él no está, él no es parte de ningún, digamos, proceso de protección eh, de, de, o de testigos protegidos, eh, lo que le llaman en Estados Unidos, eh, él no está como testigo protegido, sin embargo, está como voluntariamente cooperando con las agencias federales de Estados Unidos para um, el caso en contra de los chapitos... Entonces, eso 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 simplemente lo, lo tiene a él restringido de hablar con la prensa, de dar entrevistas. Eh, sin embargo, pues, digo, a pesar de él conociendo su situación y de, y de que lo platicamos eh, durante varias varias horas en lo que lo, lo, lo estuve entrevistando, eh, pues él decidió. Y, y, y Textualmente lo que él me dijo, me dijo, tú preocúpate la entrevista, yo no me preocupo de lo demás. Sí, sí, sí. ¿Y, y qué?
2: ¿Qué? ¿Qué buscaba con darte esta entrevista, Luis, a distancia, hoy que seguramente has leído las reacciones que ha desatado esta exclusiva que publicas en proceso? ¿Qué buscaba el mini leak?
7: Yo creo que son dos razones principales las que lo, lo digamos, lo llevaron a dar una entrevista así. Eh, una que tiene mucho que ver. Con el ego que manejan este tipo de personajes uh -huh. eh, tienen un, un ego muy muy peculiar porque al final de cuentas son personas que tienen mucho poder tienen a control eh, de sus manos de territorios grandes de, 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 de México del país sin embargo tienen que mantenerse más o menos entre de las sombras entonces yo creo que hay una especie de ego al decir Voy a dar una entrevista y después de ahí desaparezco un rato como para dejar una especie de legado. Por otro lado, eh, recordemos que el Minimik estuvo peleando una guerra muy violenta contra los chapitos, uh -huh. de donde él tuvo que dejar Sinaloa entregarse a, a las autoridades en Estados Unidos. Y ahorita yo creo que él se siente de alguna manera con la confianza para hacer alguna especie de declaraciones que, que puedan ir en el sentido de venganza contra los chapitos. ¿no? Uh
2: -huh. Hablando de los chapitos, eh, le preguntaste sobre Javier Valdés, el maestro Javier Valdés que fue asesinado el día del maestro del 2017, desde entonces su crimen, permanece en la impunidad. ¿Qué te dijo del asesinato a unas cuadras de Río 12 de Javier Valdés?
7: Claro, mira, yo la verdad, cuando... Yo creo que a los 40 minutos de habernos sentado, la entrevista que le hice duró aproximadamente o sea, de unas, unas 20 horas. O sea, fueron, fueron muchas horas sentados. A los 40 minutos, yo creo, más o menos, de habernos sentado, yo le, yo le decía, sabes que tengo una incomodidad, me da un poco de... Pues no sé si de excusor pues, estar uh -huh. sentado con una persona que presuntamente atentó contra una, uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Un colega periodista.
4: Sí.
7: Este, y, y entonces él me dice, lo entiendo perfectamente y, y me explica y, y él dice, pues yo, yo, o sea, fueron los chapitos realmente, eh, él lo que afirma y lo que asegura, me dice, no me tienes que creer ahorita, eh, dale tiempo al tiempo porque cuando empiece a declarar Ovidio, porque va a empezar a, a, a declarar según lo que él considera, dice, él lo va a decir con con, con sus propias palabras. Este, que ellos fueron los que planearon ese asesinato y va a tener que confesar en, en Estados Unidos. Y, y bueno, él está muy seguro de que, de que ese fue el caso. Eh, él me dice, yo no, yo, yo no tendría por qué ir a matar a cada persona personaje que me diga eh, pistolero de poca monta. Me dice, si al final de cuentas eso es lo que me consideran, pues entonces está, está bien. ¿no? Eh, la verdad es que ahí personalmente... Yo creo que esa fue la parte más complicada de decidir publicar la entrevista. ¿Por Margie qué? Milik, porque me me lo nuevo... imagino,
2: me lo imagino, pero ¿por qué, Luis? Eh, eh,
7: sí, pues, eh, eh, la, la verdad sí. No quería centrar la entrevista en eso porque al final de cuentas son dimes y directos, ¿no? Son dos grupos diciendo yo no fui por el otro sí, sí. Eh, y, y bueno, uno no es ninguna autoridad para esclarecer eh, ese asesinato. Necesitamos que las autoridades de, de México realmente nos den pruebas y esclarezcan quién fue el responsable de ese, de ese asesinato y pues yo no quería servir como una especie de limpia de culpabilidad de los de los delitos y crímenes sí. que ha cometido el minimismo. Exacto. Eh... A ver, un, un
2: par de cositas más. Eh, eh, hablas de muchas cosas, no vamos a abordar todo, porque además quiero que la gente eh, corra a leer tu entrevista. Pero tengo un par de cosas más, eh, Luis, si te parece eh, que, comenzar, eh, que comentar. Estoy hablando con Luis Chaparro. Él eh, publicó en proceso una entrevista exclusiva con el Minilink, que además, bueno, un, un, una serie de encuentros, vamos a decir, Luis, que tuviste tú con este eh, personaje. La relación con mandos e indirectamente con políticos. Eh... Te habló de Peña Nieto, te habló de Genaro García Luna. Empecemos con Peña Nieto y empecemos con con esta, de, de, digamos, ¿cómo, ¿cómo ponerlo? Estas organizaciones electorales paralelas, obviamente ilegales, que operan en las elecciones y que eventualmente benefician a personajes de alto calado, Luis. Sí,
7: definitivamente fue impresionante y revelador saber de uno de un operador de ese tamaño como lo es el Minili, que al final de cuentas es miembro de esta cúpula del cartel de Sinaloa, y escuchar de primera mano cómo se opera una elección, cómo se opera a favor de un candidato, y, y, y básicamente lo que él me dice es que no es tanto el dinero que sí se les consiguen, digamos, varias decenas de millones de pesos, pero que el apoyo fuerte viene un voto. Eh, y al final de cuentas, ellos controlaban muchas rancherías alrededor de Sinaloa, varias ciudades en Sinaloa, y tenían mucha influencia en otros estados. Entonces, cuando ellos hacen textualmente lo que me dice mi libro, dice: Nosotros hicimos una recomendación a, a nuestra gente, a sus familias, a nuestros amigos, a los aliados, que íbamos con Peña Nieto, que él era el candidato. Yo le pregunté por qué. ¿Por qué fue Peña Nieto? ¿Quién decidió que él iba a ser el candidato del cartel de Sinaloa? Me dice, yo no te podría decir eso porque yo no lo sé. Mm. Yo a final de cuentas debía órdenes del Mayo y del Chapo en ese momento junto con mi padre mm. y entonces las órdenes bajaron. Del Mayo del decir vamos a apoyar
2: a Pendiente. Penúltima pregunta, Luis Chaparro. Esta formulita de los 10 millones de dólares a Genaro García Luna que tenía que ver con decomisos, que tenía que ver con drogas que se incautaban, que representaban cierto golpe económico a las organizaciones, pero que al final de esta fórmula eran meras caricias.
7: Sí, justamente, yo le. Bueno, cuando él él, él empezó a platicar y a hablar, y entonces de pronto suelto una cifra de que dice: Bueno, ese día me acuerdo que estábamos juntando diez millones de dólares para no entregárselo a Luna. Y, y le digo: Va a ver, espérame, diez millones, lo dices como si, <risa> digo, para una persona normal, eso es mucho dinero, ¿no? Claro. Y, y, y me dice, bueno, por organización Puede ser mucho dinero, pero se juntan O sea, al final de cuentas vamos poniendo De millón en millón, de dos millones dos millones Y juntas diez, me dice, eso era parcial eso era la mitad del dinero La otra mitad la iba a poner eh, Beltrán Leiva, la organización de los Beltrán Leiva Porque eso les iba a asegurar el control Del aeropuerto internacional De la Ciudad de México mm. Y él le dice, ese, por ese aeropuerto Traficábamos en promedio al año Cien millones de dólares en mercancías Pues claro, diez millones si eran era nada no era nada se me hicieron regalo realmente o sea estaba muy barato no bueno. lo que le estaban
2: cobrando el aeropuerto no pues una chulada a Genaro García Luna eh, otro 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 de los personajes mencionados aquí eh, que tú le planteas Omar García Harfush que está buscando ser jefe de gobierno de la capital qué con Harfush con Harfush yo le digo eh,
7: es pues, bueno a Harfush a final de cuentas tiene tiene ahorita relevancia, ¿no? Por, por por ser justo candidato a la Ciudad de México. Y él me dice: Mira, Carlos estaba haciendo su trabajo, muy respetable, su trabajo era arrestarnos, el de nosotros era escondernos, pero lo tildó primero de cobarde, de ladrón y de corrupto. Él me dice: Primero que nada, arrestó el papá, está bien, te vale. Eh, segundo que nada, le plantaron drogas a mi madre, que ella no tenía nada que ver y nada más por estar ahí con mi papá le plantaron drogas a ella también algo que no que él, que él asegura que ella no tenía drogas ahí eh, y luego aparte dice que le robaron una buena cantidad de dinero que, que, que tenían en ese momento y que además agarraron dinero, un pago fuerte no me, no me revela las cantidades a detalle porque ni las, las estuvo digamos cambiando pero varios decenas de millones de pesos de los chapitos presuntamente para apresurar o acelerar el arresto de Damaso López Núñez, el licenciado, su padre, y el asesinato de Millic. Él dice: yo tuve suerte que yo no estaba en esa ocasión cuando arrestaron a mi padre. Había salido porque la orden era arrestar al papá y asesinarme a mí.
2: Bueno. Eh, muy interesante, la verdad. Eh, muchas gracias por tomarme la llamada. Eh, Luis, felicidades, por supuesto, por esta exclusiva. No sé cómo lo percibiste, digo, más allá de lo que publicaste y las impresiones que te dio en estos encuentros eh, que tuviste a él, cómo, cómo, ¿cómo lo percibiste? A lo mejor algo que no hayas escrito en este, en este texto en proceso, que te hayas quedado con ganas de compartir personalmente de, de, insisto, impresión que tú como reportero hayas tenido frente a semejante personaje?
7: Claro, este pues mira, la verdad, mi mi primera impresión del, del Minilic es que son, son Narcos Juniors, ¿no? son personas que nacieron, digamos, en una especie de cama de oro y que se les se les nota, es una persona educada, es una persona, eh, digamos, tencante eh, también bien vestida, se ve que todavía... Eh, no sé, digo dónde no consta si es dinero bien amigo o mal habido, pero pues se ve que todavía dispone eh, de, de, de bastante, digamos, flujo de, de dinero y, y, que, y que además se le ve una persona tranquila, o sea, no 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 se ve una persona acelerada, no se ve una persona nerviosa, eh, se ve como una persona tranquila, sonriente, se sentó ahí en un sillón, eh, me extendió la mano... Entonces, la verdad es que me, me, sí me, me sorprendió porque yo imaginaba distinto a, a un miembro de la cúpula del cartel de Sinaloa.
2: Bueno, eh, gracias Luis, gracias por conversar con nosotros.
7: Muchísimas gracias por el espacio.
2: No, al contrario, Luis Chaparro, periodista con esta entrevista publicada en proceso.
0: Esto no es un noticiero.
2: Stevie de TV, sálvanos por favor, porque hemos tenido un programa, híjole, intenso lo que sigue. Bueno, tampoco es que vamos a hablar de cosas de cosas bonitas, ¿no, Stevie? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien. Oye, ¿cómo tomaste la, la muerte de Matthew Perry? Y sobre todo, ¿qué, qué, qué, ¿qué impresión te da lo que se ha publicado en las últimas horas? No solo sobre su muerte, sino pues, además de colegas
3: que trabajaron con él por años. Exactamente, primero que nada, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de poder platicar justo de este tema, ¿cómo lo tomé? Lo tomé en shock, estaba justamente llegando a casa, había, venía del Festival de Morelia, días de mucho trabajo y de repente el celular dice, se murió Matthew Perry fue, sentí como si me hubieran dicho algo, alguien cercano, suena ridículo, pero al final fueron 10 temporadas y todo el tiempo pasa en el programa sentías que eras parte de o que lo conocías, porque también Matthew Perry tenía la personalidad de cierta manera de Chandler Bing, entonces Sentía que lo conocía, sentía que, eras pa, que, que era un conocido Y fue una noticia que el sábado, sábado día lento para, para todos los sucesos del espectáculo Conmocionó, las redes se llenaron Y justamente fue ir analizando y captando Y de ahí después de que sale la noticia Empecé justo a, a ver Oye, pero también recordemos que a pesar de que nos hacía reír Tenía sus fantasmas y él había sido muy claro con todos los demonios Que habían, lo, habían, a, lo, lo habían estado siguiendo durante toda su carrera es decir, la depresión, la soledad, las drogas él, él justo en su libro que sacó hace un par de años Hace un, un año y medio que lo sacó Donde confesaba todo, todo lo difícil que era O sea, empezaba diciendo No entiendo por qué sigo vivo Ya que yo tengo yo soy, eh, yo soy busco autodestruirme Y lo he intentado muchas veces Y aquí estoy Y entonces era la manera en la que nos decía Bienvenidos a conocer mi vida Y decías, órale, esto es heavy Y justamente le empezaron a, las personas empezaron a sacar Momentos del libro, situaciones del libro él, él llegó a ten, estar en, 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 en cuestión laboral carrera, llegó a estar muy alto, ganar un millón de dólares por episodio que todas las mujeres, Julia Roberts salió con él de hecho, él comentó que él terminó con Julia Roberts porque ella, ella se, se veía que estaba enamorada, pero él no podía creer que una mujer como Julia Roberts quisiera estar ahí entonces ahí con él, así que él decidió terminarla mm, porque bueno. dijo, soy, soy poca cosa para ella y así era un poquito su manera de de vivir y de manejar, la, manejar su carrera y manejar sus estados de ánimo. Sí,
2: atormentado, ¿no? Además lo, lo dejó ver en varias entrevistas. Eh, yo no tuve la oportunidad de leer su libro, pero cuando hablaba de su libro, de pues, su salud mental y de esto sube y baja, ¿Qué? ¿no? De los, que, de los que hablas. Stevie, bueno, queríamos tocar base contigo para saber eh, qué impresión tenía sobre eh, este personaje y sobre su fallecimiento. Te mando un abrazo, gracias. Gracias a ti y un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Las
0: noticias de
2: una. ¡De una, Glow! Antes de irnos, porfa.
0: Buenas noticias para despedirnos a Ay, Lía a Limón. Poco, okay. Sí, pues le negaron a la licencia. Acá, ¿Van a andar
2: repartiéndola o okay? qué?
0: No, anda triste Lía Limón, el Congreso de la ¿Y Ciudad de México.
2: ¿Por qué dices que son buenas noticias? Oye, ¿qué tal? Buenas noticias para todos los que los escuchan esta mañana. Le fue negada la solicitud de licencia. ¿Te, te cae mal Lía Limón Bueno, okay?
0: interesantes, porque realmente sí, ella buscaba la candidatura para ser jefa de gobierno y en sus redes sociales ya dijo que Morena le tiene pavor, porque si sí, le dan la licencia, gana la elección. Esto fue lo que dijo y pues bueno, ya estaba muy segura de competir para el 2024, pero hasta ahorita no lo va a lograr. Muy bien. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Pilar está más cerca a las costas del Salvador y debido a su interacción con el Frente Frío Número 8 producirá fuertes lluvias en Chiapas y Oaxaca. Hay atentos. que estar atentos. En el municipio sinaluense de Oquitoa, Oquitoa, criminales emboscaron un convoy de elementos militares y de seguridad pública. Hasta el momento se reporta la muerte de un elemento de la Sedena, seis heridos, además de un policía estatal lesionado de bala. Mexicana de Aviación no ha podido completar la venta de los bienes de la aerolínea debido a algunos pendientes en cuanto a los inmuebles y a procesos burocráticos que impiden la segunda dispersión de recursos por alrededor de 407 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado interno enviado a los miembros de la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos, la venta de los bienes se extenderá mínimo a finales de enero de 2024.
2: Muchas gracias, Globe. Bueno, Diego, nos vamos. Nacho, Mañana en punto de la una de la tarde Nos escuchamos aquí en Radio Chilango ¡Quédese! Hay mucho, 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 mucho Mucho más en esta programación
0: Esto fue Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango La radio
7: que Viene, viene, ¿eh?